0: Здравствуйте. Бонжур, гуру геймдизайна. Я слышал, вы обладаете секретом, как делать приключения на сотни часов, чтобы они были увлекательны. Виновен, вы меня поймали. Вы поделитесь этим секретом? Конечно, ничего сложного. Огромное вам спасибо, а вот подарок.
1: Ох, что это? Что это?
0: Это круассаны, сделанные по нашему эксклюзивному рецепту. Они пахнут. Ну, сейчас из Франции до Японии очень долго лететь. <связать> Но, да, очень долго сейчас. Но вот наш главный подарок. А это что? Это секреты геймдизайна от Ubisoft. Они вам пригодятся, там есть что-то для каждого. Ну, Посмотр. Фу. А,
1: Куассанов вполне достаточно. А... Что насчет секрета? О, очень просто. Смотрите, идете, идете, находите ядовитые болота, забирайтесь в самый центр, там садитесь и ждете. Э -э, куда, зачем, сколько сидеть? Ну, доходчиво ж только что объяснил. Куда-то идете, находите болото, там сидите и ждете, пока в голову не придет мыслика сделать хорошую игру. Э -э, сколько
0: вопросов, ни одного нет на карте. Куда, Ой. зачем, как?
1: Казуалы. Так, вы... Что с круассанами делать? Наверное, Мартину скормлю. Может, из него новый том Игры Престолов выйдет. Это уже 10 лет сижу, жду, чем все закончится. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и... Многие злые языки говорят, что «Элден Ринг» — это «Игра года». Многие журналисты пытаются вас убедить в том, что это «Игра года». Некоторые фанаты даже пошли вычислять все игровые издания, которые только есть на этой планете, где кто кому какие награды раздавал. И говорят, «Да! Да!» Элден Ринг уже получал столько наград, что обошел даже предыдущего абсолютного лидера The Last of Us Помните, вот это была игра, одни из нас, часть вторая. Ну, плюшка, вот эта. Да, да, которая породила войну между верхним интернетом и нижним интернетом. Между небожителями, которые заседают в этих маленьких уютных сейфспейсиках, где им приносят лаванды в раз, чтобы они писали свои потрясающие обзоры. И нижним интернетом, который не понимал, где тут это величие, этого не Дракмана, а вот повесточку этот нижний интернет видел хорошо, и ему было от этого тошно. Была война, но в конечном итоге верхний интернет сказал, нет, игра года, это Last of Us Part II. Нет, мы раздадим ей все абсолютные награды за геймплей, за сюжет, за арт, за дизайн, за все, за все, за актерскую игру. Мы каждому актеру, который принимал участие в одни из нас, выдадим свою отдельную награду, а вы быдло, мол, ничего не понимаете. Но тогда это была принципиальная позиция, Ребят из верхнего интернета, которые пытались сломить, так сказать, общественное мнение и показать, что в игре от Нила Дракмана есть что-то для каждого. Но в случае с Элден ситуация другая. И верхний интернет, и нижний интернет пришли к выводу, что да... Это игра года. Это лучшее, что породила игровая индустрия в 2022 году. И даже больше. Например, один фанат посчитал, ну, естественно, пробежавшись по всем новостным сайтам, что Elden Ring получил 324 награды игра года. А Last of Us всего-навсего 322 награды ага. игра года. Elden Ring лучше. Но потом нашелся еще один фанат, который перепроверил данные и выяснил, что Elden Ring получил на данный момент пока только 321 награду Игра Года. То есть Last of Us еще не повержен. Ну, там идут какие-то свои хитрые процессы. Важно понимать, что те же самые специалисты, которые заседают на известном форуме Резетеры. Это форум очень ответственных борцов за социальную справедливость. И вот они сказали, что Elden Ring в 2002 году это абсолютный чемпион. Эта игра получила 266 наград Игра Года. В то время как Гаду Фор нарек всего-навсего 62 награды Игра Года. Господи, а рядом с ними-то и ставить больше некого. Даже такой признанный хит, как Vampire Survivors получил всего-навсего три награды, игра года, остальные там и рядом не валялись. Horizon Forbidden West всего-навсего две. Да все уже забыли, что это фактически Mass Effect 2. От мега-сиквелов, кстати. Причем я сейчас прохожу году
0: of и там вот этот концепт базы куда более глубоко на мой взгляд реализован, чем в Horizon Forbidden Видно? <laughs>
1: И казалось бы, Элден Ринк это хит Казалось бы, Элден Ринк это игра года С этим согласны как игроки, так и журналисты С этим согласны, в общем-то, и мы По крайней мере, один из нас Потому что второй считает, что игра года это все-таки Vampire Survivors
0: Да-да-да, uh -huh. кто, кто третий? Кто третий? Ладно, вот там три звания игра года у Vampire Survivors Ты, Филька Спенсер, кто третий? Кто третий? Кто третий, блин? У кого еще хватило ума называть это игрой года? В общем, да, Элден Ring Сотни наград Игра Года, полный триумф на ТГА с прилюдным унижением God of War Рагнарёка и Фильки Спенсера с его вампая Survivors, высочайшие оценки в Стиме, огромное количество положительных отзывов от простых игроков, все, казалось бы, база, что называется,
1: вопросов нет. Но но нашелся такой человек, как Джонатан Блоу. Это создатель таких игр, как Брейд и Витнес. Это игры-головоломки, да, которые мы, конечно же, рекомендуем, если хотите на самом деле поломать голову. И вот он в Твиттере написал следующее. Чем порвал, в общем-то, всех людей, которым нравится Элден Ринг. Он написал... А в Elden Ring нет дизайна как такового. Это просто огромная карта с кучей боссов, с разными схемами атаки. Вот только один масштаб интересен и впечатляет. Количество контента Также является причиной отсутствия Настоящего дизайна Это просто куча вещей, которые вы сложили в мешок А вот перед вами мешок То есть Elden Ring. Короче, Миадзак нарисовал свое болото Рассадил там боссов И ты должен этих боссов просто идти убивать да. Дизайна в этом нет никакого И как дурачок в этом болоте плюхается А вокруг него
0: фанаты довольные Скачут, непонятно чего Здесь занятный момент Все началось с того, что пользователь Твита высказался по поводу крупных игр и крупных игр в открытом мире AAA проектов, что они все сделаны по формуле, что он от них устал, а вот в Elden Ринг пока он еще не играл, но возможно этот проект его удивит и тут появился Блоу и сказал дизайна в Elden Ринг нет Миядзака сосед, в общем все не так, как вы думаете тут же кстати Блоу припомнили что он в свое время в Холлоу Найт геймдизайн критиковал и говорил что он там какой-то не очень. В общем, начался традиционный
1: интернет-срач. И этот срач натолкнул нас на следующую мысль. А разработчики игр сами понимают вообще, что такое игровой дизайн и почему те или другие игры нравятся людям?
0: Я бы здесь, так сказать, бы преисполнился в размышлениях и задался вопросом а что такое игровой дизайн? А какой правильный? А какой неправильный? Ну вот Джонатан Блоу здесь использует терминологию формата мешка с приколами. Tricks, но, как я считаю, а разве сделать так, чтобы в этом мешке было увлекательно ковыряться? Это не игровой дизайн, это не идея разработчиков. Да, можно сказать, что From Software тупо соорудили огромный мир, раскидали в нем боссов, дали игроку пенделя в жопу и сказали, ну, иди по этому миру, убивай боссов. Но они же еще сделали боевую... Ну, как сделали? Они еще использовали все наработки по с боевой системе в этом. Сделали так, что сразу не скучные, а еще они сделали так, что ты ощущаешь себя в этом мире таким странным гостем. И этот мир тебя никуда в общем-то не ведет. Этому миру на тебя насрать. Этот мир, эта игра не показывает тебе отметки, не показывает, куда надо идти, куда не надо идти, не показывает, что тебе можно сделать, что тебе нельзя сделать.
1: Он тебе даже мотивацию не дает, что тебе нужно в этой игре сделать, чтобы получить финальные титры. Нет какого то злодея, который где-то там на дальнем участке карты сидит и ждет тебя. Нет, ты просто появляешься, выходишь из катакомб, видишь перед собой какого-то всадника в латных доспехах и думаешь, мне его убивать, а как мне его убивать, а надо ли мне его убивать, а вообще куда мне идти? А я могу вообще пробежать мимо него прямо в замок. Ой, там какая-то еще деревушка, может туда сходить, может сюда сходить. Ты идешь туда, тебе валят, ты возрождаешься. Идешь сюда, тебе валят, ты возрождаешься. Ты, растирая сопли, кое-как доходишь до следующего костра, и думаешь, господи, что за жизнь-то такая? И тут является прекрасная девушка, которая говорит тебе, я знаю, как сделать твою жизнь лучше, вот тебе коник. И ты испытываешь чувство глубочайшей благодарности перед этой девушкой, мол, спасибо тебе, и да, теперь я наконец-то могу победить этого латника в сверкающих доспехах. Нет,
0: не можешь ты победить латника в сверкающих доспехах на старте. Хотя нет, ты можешь победить его прямо на старте, если у тебя достаточно выдержки и понимания соус боевки В принципе, в принципе по интернету гуляла забавный момент, там какой-то человек вышел в этот открытый мир и говорит а где конник? Я видел конника в Элден Ринге. А самый популярный совет это вот всадника надо убить, ты его убиваешь, тебе дают конник. Здесь что стоит сразу отметить, что подход студии From Software к открытому миру не является каким-то абсолютно идеальным. Я прекрасно осознаю, что Элден Ринг может не нравиться. Я прекрасно осознаю, что Элден Ринг не является каким-то единственно правильным супер для всех без исключения нет это четкое видение разработчиков from software и президента from software хидитака миадзаки который вот эту вот соус формулу как-то там менял дорабатывал на протяжении сколько уже 13 и больше лет 2009 год же по-моему первый демон Souls вышел вот он делал 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 в итоге сделал соус в открытом мире и это многим людям естественно не всем зашло Потому что ты оказался в мире, который на тебя реагирует, как какой-то такой вот пофигист-учитель. Ты такой, я туда, может быть? Иди. А, -а туда? Иди. А, а сюда надо? Не знаю. А, а вот это обязательно делать? Да мне похрен вообще и на тебя, и на твою прокачку, и на твои идеи. Мне насрать, что ты там делаешь, кого ты там убиваешь. Вот тебе вот этот мир, и ты в него погружаешься. Тебе в него увлекательно или не увлекательно нырять? То есть, на мой взгляд, отсутствие каких-то четких указателей и ориентиров, отсутствие каких-то четких направлений, это тоже дизайн в каком-то смысле,
1: это тоже идея разработчиков. И это великолепная идея, которая, опять же, нашла свое отражение в такой игре, как Legend of Zelda: Breath of the Wild, где нет никаких ориентиров, где ты сам определяешь для себя цели и испытания. Там есть несколько ориентиров. А после... вот тебе замок с главным злодеем, хочешь иди, ну ты правда сдохнешь сразу же на посту Или не
0: сдохнешь почему? Нет, если ты хорошо понимаешь боевку О -о -о -о, и способен там палочкой затюкать этого... Не, гром... не способен, не знаю, или бомбочками закидать, они бесконечны. Со своими
1: тремя сердечками здоровья ты не дойдешь просто
0: если ты умеешь.
1: Ты сгоришь в пустыне, ты отморозишь уши в горах, тебя съедят первые же какие-нибудь ящеры, которые выпрыгнут из воды, тебе будет плохо. Хорошо, ты возьмешь какой-нибудь меч и
0: будешь носить его во время грозы, и гроза долбанет в этот меч, и ты будешь думать, что отвод Да, отвод Когда я играл в Elden Ring, у меня были ассоциации именно с Legend of Zelda Breath of the Wild, в которой дизайна ну, не то чтобы нет, если вот под Джонатану Блоу, но он там минимален. Да, там есть стартовая обучающая локация, после чего тебе дают пинка в жопу и отправляют в этот мир, где есть несколько отмеченных подземелий, главных вот этих четыре штуки и, собственно, босс. Э, куда? Я туда пойду? Иди. Я залезу? Ну, попытайся. Я Проберусь, Да мне похрен, куда ты пойдешь. Вот это такое вот очень интересное взаимоотношение между игроком и правилами этого мира. С одной стороны, мир Элден Ринга и мир Зельды, они мертвы. Там ничего особо не происходит, но при этом тебе интересно куда-то в этом мире пробираться, куда-то в этом мире идти, не понимая, куда ты идешь и к чему вообще это все
1: приведет. А в это же время есть другие разработчики, которые работают в очень опытном, Опытных студиях которые буквально боятся своего клиента боятся игрока сейчас разработчики пытаются делать все максимально комфортно и из-за этого возникает ощущение как будто ты снова и снова возвращаешься в один и тот же проект просто рискин да текстуру кто-то поменял и вот тебе снова поляна активности, вопросики, сеттинги это уже все единообразные. Ты сражаешься мечом, топором, копьем, стреляешь из рогатки там или из лука. Ну, вокруг себя одни и те же примерно враги. Ты делаешь примерно то же самое, прокачиваешься аналогично, потому что разработчики подсмотрели идею прокачки в другой популярной игре. Боссы. А, этого босса, кажется, я уже видел где-то 100 тысяч раз до этого. Я думаю, каждому из вас знаком босс, который при прыжке вызывает ударную волну, от которой нужно уклоняться и боссы враги и подземелья все повторяется и ничего нового нету и более того разработчики понимая свою ущербность как игровых дизайнеров хотя они вроде бы все делают как надо они пытаются поддерживать твой интерес чем отметками на карте но ну, мы не можем в игровой дизайн интересный. мы не можем например реализовать взаимодействие разных стихий но мы можем тебя заставить просто заниматься тупой херней вот тебе тын ты ты тынь тын аванпостике вот здесь собери только то травок, вот здесь наруби столько-то копы, рогов, шкур. Вот мы здесь вот говорим, мне кажется,
0: про столкновение двух философий. С одной стороны, философия, допустим, Элден Ring и Legend of Zelda Breath of the Wild развлеки себя сам. Казалось бы, да, вот тебе мир, ты там что хочешь, что и делаешь. Минимальные какие-то указатели, ну окей, возись, чтобы тебе наверное было весело. Но вот этот дизайн, развлеки себя сам, мне кажется, он непростой в реализации, потому что тебе должно быть весело саморазвлекаться, а чтобы тебе было весело саморазвлекаться, должны быть какие-то элементы механики. Это должно быть взаимодействие со стихиями или с окружающим миром, как в Legend of Зельда. Это должна быть там специфическая прокачка, какие-то странности мира и опасные противники, как в случае с Элден Рингом. Но тебе в этом должно быть интересно, не просто что, ну окей, куча боссов, я, наверное, буду убивать боссов. чем мне еще здесь осталось? Мне должно быть интересно убивать боссов. Мне должно быть интересно идти к этим боссам, даже если они одинаковые. Кстати, насчет одинаковых боссов. Да, Elden Ring по делу критикуют за огромное количество одинаковых противников. Но это забавно. В Elden Ring в одной игре куча одинаковых противников, а в таких вот популярных западных песочницах это одинаковые боссы в разных, блин, играх. И да, насчет западных песочниц я бы здесь вспомнил третий Far Cry. Внезапно. Потому что третий Far Cry стал одной из первых таких песочниц от Ubisoft, которые предлагали систематизацию. Чтобы все, что ты делаешь, это часть какой-то системы. Это вот системы в меню. Например, Far Cry, ты убил крокодильчика, снял с него шкурку, прокачал себе кошелечек. Ты прокачал себе кошелечек, туда помещается много денежков. Ты накопил денежки в каких-то других миссиях, смог купить крутой пулеметик. Смотри, все, что ты делаешь, делаешь имеет такой вот смысл, чтобы ты в этой вот системе, так сказать, варился и чтобы у тебя были четкие и понятные стимулы наш контент, который мы сделали осваивать и впоследствии, ну и сейчас этот Юбисофтовский подход в стиле третьего фархая активно используется какие-то вопросики, какие-то задачки весь этот вот, наверное, вот с точки зрения Джонатана Блоу
1: вот это вот правильный дизайн, что Но чтобы я... ты четко понимал, что Тебе делать в следующий момент. Ты взрослый человек, ты пришел сюда. Ты хочешь, чтобы тебе скормили это приключение порционно, чтобы ты точно понимал, я всю локацию выдаил, я могу уже идти в следующую? Или мне все-таки еще нужно вернуться, чтобы подойти вон к тому костерку и поубивать вот этих вот бандюганчиков. И там, кстати, какой-то сундучок с каким-то хламом, который нужно для того, чтобы прокачать этот мечи, который я в следующей локации точно выброшу?
0: Ну, то есть, многие разработчики сегодня, к сожалению, когда делают открытые миры, да, они делают их вот четко по такой вот структуре.
1: Здесь, с одной стороны, боязнь игрока, потому что, ну как, мы сделаем игру слишком и он ее забросит. И к этой боязни игрока еще добавляется ревность, потому что мы же сделали этот контент. Ну как ты его не освоишь? Столько человека часов работало, блин, для того, чтобы создать вот эту вот маленькую крохотную локацию, а ты, сволочь такая, туда даже не заглянешь. Нет, мы тебя проиграли. Вот за ручку По всем вот этим вот важным местам Чтобы ты ни в коем случае ничего не упустил И всех важных боссов ты обязательно повстречал Ну как минимум мы тебе покажем Что
0: это опциональный контент И он заслуживает освоения В отличие, кстати от подхода разработчиков Элден Ринга Где там были секретные локации Внутри секретных локаций Где собственно Маленье это опциональный босс Чтобы до него дойти Еще загадку там надо решить Чтобы пробраться в эту локацию то есть команда Миядзаки, да и команда создателей Breath of the Wild, у них подход формата, ну не найдешь ты этот секрет, <свят> иди ты опу. Нам, честно говоря, насрать. Кстати, может ты в интернете ролик посмотришь, который тебя приведет к этому секрету. Ну хрен с тобой, посмотри. Но никаких указателей явных, чтобы ты, не дай бог, не пропустил это, мы тебе давать не будем. Ты понял? Нам на тебя, в общем-то, насрать. Если у тебя хватит внимания, умения и желания, это найти ты найдешь но если не хватит ну извини получилось у тебя в данном случае как у игрока то что Получилось. То есть такой вот подход, ну его можно назвать творческим, он рискованный. У тебя нет гарантии того, что людям это понравится. Но при этом есть шанс, что людям это понравится. И вот здесь мы подходим к идее о том, что творчество в игровой индустрии, это всегда очень и очень большой риск. У тебя нет гарантии того, что вот эти идеи сработают, что эти идеи зацепятся за аудиторию. Поэтому логичнее пойти по идеям, ну которые зацепятся за ага, Особенно,
1: если ты руководишь большой компанией, у тебя крупный бюджет, и ты этим бюджетом рисковать не хочешь, потому что ты понимаешь, что если ты будешь что-то креативить и эта идея внезапно не взлетит, то получишь по шапке именно ты. И ты улетишь отсюда уже как неэффективный менеджер, то есть не с золотым парашютом, а просто где-то там на задворке истории будешь заправлять ближайшим филиалом Макдональдс, в лучшем случае.
0: Но при этом есть люди, готовые рисковать и готовые предлагать странные с точки зрения базовой логики решения.
1: Именно поэтому я обожаю инди-сферу, где собираются ушибленные энтузиасты, которые предлагают друг другу какие-то интересные вещи, при этом это может быть даже один человек, который, о, есть прикольная идея, дай-ка сделаю, и каким-то образом берет и делает. И ты, когда смотришь список самых популярных игр, я не беру в расчет мультиплеерных, именно популярных одиночных игр, ты внезапно замечаешь, что в списке таких вот признанных блокбастеров нет-нет, да и просачивается дешевенькая игра от Одного, двух, трех разработчиков. Я когда увидел список из 10 самых популярных игр в 22 году на Steam Deck, я такой, да, вот это игры года. Никаких вопросов к ним нету. Кто-нибудь будет спорить, что Skyrim плохая игра на 10 месте? Я думаю, нет. Кстати, это тоже игра, созданная
0: по принципу мешок со всякой хренью, потому что там куча элементов. И взаимодействие
1: этих элементов непонятно, наверное, даже самому Тодугову. GTA 5 плохая игра? Я думаю, нет. Киберпанк 2077 после последнего патча можно играть с удовольствием? Естественно, можно. Люди играют в Stardew Valley. Пожалуйста, игра, создана одним человеком. Товарищ просто хотел тихой, мирной жизни в какой-нибудь виртуальной реальности. Ему никто не делал подобные игры. Он взял, сделал ее сам. И внезапно оказалось, что вокруг него есть десятки миллионов людей, которые хотят тоже погрузиться в маленький пиксельный мирок к Stardew Valley. Red Dead Redemption 2? Пожалуйста. Очень популярна. Persona 5 Royal Внезапно. Одна из самых популярных игр на Steam Deck. Долгая японская ролевая игра. Плюс симулятор свидания. Что может быть лучше этого? Хейдис, пожалуйста. Рогалик бесконечный, по сути, который можно переигрывать снова и снова. Ведьмак 3. На третьем месте разместился. Опять же, игра на все времена. Elden Ring на втором месте. Уверен, что и в 23-м году игра будет популярна. И в 24-м, я думаю, лет через 10, в 33-м году, люди будут по-прежнему играть в Elden Ring, если Хедетака Миязаки не выпустит чего-то более масштабного Он и увлекательного.
0: выпустит А
1: на первом месте по популярности на Steam Deck Vampire Survivor, созданная, опять же, одним человеком. А вот здесь
0: мы подходим к вопросу, а в Vampire
1: Survivors есть дизайн... Там, я думаю, что если спросить... Фанаты Vampire Survivors от меня до Фила Спенсера. Вот <смех> взять такую вот разбежку За что вам нравится Vampire Survivors? Ну, ты можешь говорить, ну, это там я <смех> что-то про каждый забег
0: уникален. А, а, а там вот мой человечек <смех> в центре вот стоит, и его все монстры И Хрен по им, <смех> что происходит. Да, а потом там смерть Брррр, Я ее пытаюсь, бля, и меня хряк И, в общем-то, этим все и закончилось. Да, что тут говорить? Сам создатель Vampire Survivors не может дать четкое объяснение, почему его игра популярна. Он прямым текстом говорит, я не знаю.
1: Его спросили журналисты, он давал им интервью. Почему? Почему люди играют? Почему вы играете? Почему вы продолжаете дальше ее развивать? А он не знает. Эта же игра сделана не нетипично. Не было никакого золотого правила, согласно которому можно было сделать уникальную игру, в которую будет играть весь мир и Фил Спенсер. Нет, он просто какую-то херню придумал, выпустил. Внезапно это завирусилось. Люди начали играть. Люди в экстазе. Он в итоге бросил свою основную работу, потому что он делал ее... Эту игру во вне рабочее время. И теперь занимается конкретно ей. Пытается пересадить ее сейчас, кстати, на новый движок. И первое, на чем он будет работать, это новый движок для смартфонов и для консолей. Плюс к этому он сам прорабатывал систему монетизации для смартфонов. Потому что партнеры, с которыми он там пытался работать, предлагали ему... Хищническую монетизацию, мол, а давай сделаем так, чтобы игра сразу приносила много-много-много денежки, а он один, ему не надо много-много-много денежки, ему и этого хватает, поэтому он на смартфонах сделал игру бесплатно и добавил просто возможность просмотра и рекламы после смерти, а смерть здесь раз в 30 минут. То есть он пошел, я бы сказал, по пути без традиционного мобильного
0: дизайна. Он выбрал свое направление. И вот если мы будем говорить про Elden Ring, Vampire Survivors, к этим разработчикам можно подойти и сказать, слушайте, в вашей игре нет дизайна. Ваша игра это какой-то симулятор прокачки. Ваша игра это куча боссов в огромном мире, где просто боссы ради боссов и я бегаю от босса к боссу, на что разработчик мне задаст вопросы. А тебе весело? Вот ты получаешь удовольствие от того, что возишься по миру в я скажу, да, я получаю удовольствие от этого. Ты получаешь удовольствие от того, что прокачиваешься в Vampire Survivor, у тебя герой превращается в какую-то абсолютную машину смерти. Виталик, Фил Спенсер, кто три... Где это то третий сволочь. Вот эти вот три ответят, что да, им это нравится. То есть вот это вот важно. Иногда стоит идти против течения. Иногда стоит придумывать какие-то странные решения. Хотя, опять же, в случае с Элден Рингом, что сделал Миядзаки? Он взял правила Souls, натянул их на открытый мир. Все таки о, классно, я
1: пошел. На мой взгляд, главная ошибка современных ААА игровых студий заключается в том, что они не до конца понимают, почему люди любят игры. Они думают, окей, мы сделаем очень дорогой продакшн. То есть у нас будут самые классные художники. У нас будет классный композитор. Но они забывают... Почему люди играют в игры? Люди, которые играют в Elden Ring, для них не сами сражения с боссами интересны. Для них процесс познавания этого мира представляет наибольший интерес. Так же, как и в Зельде. Ты не знаешь, что тебя ждет за следующим пригорком. Но ты знаешь, ты уверен в этих разработчиках. Поэтому ты знаешь, что за этим пригорком будет что-то интересное. На мой взгляд, в играх очень важны секретики. Вот эти внезапные сюрпризы, которые ты сам нашел. Сам увидел какую-то нестыковку. В визуальном стиле. Вот это вот как-то стена, какая-то не такая. Вот здесь какая-то трещинка. Вот сюда можно пройти. Интересно, а что будет. Вот здесь какой-то странный враг не обращает на меня никого внимания. А что если я не буду его убивать? И чем больше таких секретиков, тем лучше. Вот старые игры, они этим и славились. Разработчики не ленились секретики добавлять, на которые поверхностный игрок не обращает никого внимания. Однако потом при разговоре со своими сверстниками они все говорят, ну ты нашел там в комнате вот эту Как? Что? Ты возвращаешь Возвращаешься внезапно восхищаешься дизайнерами, которые придумали этот элемент. То же самое из серии «Метроид», которые из этих секретов до задницы и пытаешься их расковырять. Сам расковырять, блин. Сам найти и сам расковырять. Они перед тобой рисуют значок вопроса. Решай, как решать. Сейчас напарник тебе подскажет, как это решать. Не беспокойся, мы продумали. Мы подумали о том, что ты можешь быть туповат. Поэтому сейчас мы тебе полностью разложим схему решения этой головоломки. Не надо относиться к игрокам как к идиотам. И плюс к этому нужно каким-то образом давать игрокам что-то новое. Человек, который играл в Elden Ring, не будет играть с таким же удовольствием в клон Elden Ring от какого-то крупного издательства. Но удобный клон. Вы вот знаете, у нас есть карта, вот, на которой все это есть. Да? Вот здесь у нас сразу отмечено, где какие травки собирать, где какие животные водятся, где какие боссы находятся. У нас будут персонажи. Ну, естественно, у нас будет великолепная актеры, которые будут вести тебя по сюжету, это будут твои великие напарники. Ну, посмотри, мы на эту игру грохали в 10 раз больше денег, чем этот Хидетака Миядзаки, блин. А ты почему не покупаешь? Что же это такое? Мы тут такой дизайн для тебя продумали, а ты вот, блин, почему то не играешь?
0: И еще одна мысль, которую мы периодически вспоминаем, это то, что игры должны быть интересны не только потенциальным плательщикам или покупателям, но и людям, которые эти же игры и разрабатывают.
1: А, это нужно в резюме писать: Интересны ли вам игры? Нужно поставить галочку «Да». Вы приняты в Ubisoft, господин Саврамши. Там они разрабатывают сейчас игру «Аватар Фронтирсов Пандора», да? И в качестве одного из специалистов, который очень нужен для создания этой одиночной к слову игры, песочницы, там, аванпостики. Так вот, нужен специалист по монетизации, который позволит компании Ubisoft как можно больше денег собрать с этих самых фанатов Аватара, который очень хорошо пошел в прокате. Ну, имеется в виду вторая часть. Ну,
0: естественно. Поэтому, да, сейчас Францирсов Пандора стала актуальней, так сказать, и можно сделать из нее, ну, если не новый Assassin's Creed Вальгала, то хотя бы половину Assassin's Creed Вальгала. Assassin's Creed Вальгала больше миллиарда долларов Юбисофту принес и продолжает приносить деньги. А вот Миядзаки, его From Software, которые сделали законченную игру зафиксированную стоимость, пусть идут нахрен. Им зато, наверное, в свой Elden Ring не скучно играть. Идиоты.
1: Да, Миядзаки, кстати, говорил о том, что когда он создает свою игру, он никого не слушает. Он делает так, как сам хочет. В итоге сделал. Ему нравится, фанатам нравится, нам нравится, но я все равно считаю, что Vampire Survivors лучше, чем Elden Ring. Кто, ты, кто третий? Кто третий, скажи мне? Вот тот, тот человек, который поставит лайк под этим видео третий.
0: Которому нравится Vampire Survivors, он считает ее игрой года. Да.
1: да. На этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, да, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при Омега Громаднейшую Благодарность, благодарность мы высказываем людям, которые нас поддерживают во время стримов. Заходите, теплая ламповая атмосфера поджигающая задницы фанатам Escape from Tarkov вам гарантирована. Ну и кроме этого, мы благодарим людей, которые становятся нашими спонсорами через Boosty, через спонсору или через YouTube. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока. Спасибо. Пока. Кто третий? Миша, у тебя большая проблема. Если тебя поймать и высадить на необитаемом острове с одним условием. Mm -hmm. Ну, мол, из развлечений, вот тебе компуктер, да, там откуда-то есть... Это самое. Интернета нет, но ага. есть электричество. И вот тебе компуктер, и на этом компуктере тебе будет установлена только одна игра. Угу. На ближайшие 10 лет. Ты ж ни одну не выберешь. Потому что ты игры проходишь от начала до конца. Часов за 10, ну ладно, за 20, ну ладно, за 100. Но этого тебе хватит где-то на недельку. Учитывая, как Миша играет, да, а потом что ты ну, делаешь? Учитывая будет?
0: необитаемость островов,
1: а потом, да, нет,
0: если так подходить, то да,
1: надо какую? брать. Надо брать вечную игру. А какая вечная игра? Вот какую вечную игру ты можешь для себя посоветовать? Ну именно чтобы снова и снова к ней возвращаться. И внезапно Миша осознал, насколько же он беден.
0: Ну, я в детстве
1: много раз пробегал в Потому что Миша не любит рогалики.
0: Слава а Богу. А вот
1: рогалики можно проходить бесконечно. Тебе вон Фил Спенсер <laughs> может рассказать. <laughs> Говорит, я пытаюсь во что-то другое поиграть, но руки меня снова и снова ведут mm -hmm. к этой божественной иконке. Я ее запускаю и проваливаюсь туда. Ну, одна катка и все, ну еще одна катка, и все да, да, да. Фил, Потом... Фил Спенстер, сделка Activision Blizzard Срывается, хрен на них Еще одна катка Зачем вам Activision Blizzard, у нас есть Vampire
0: Swimax Ребята, вы не понимаете
1: не, ну на самом деле, если идти на необитаемый остров, то, конечно, даже в Ampire будет мало, потому что в конечном итоге ты его все выдаешь, даже за 200 или там 300 часов.
0: естественно, это должна быть сложная игра, которая генерирует какие-то события и происшествия самым странным образом. Друзья,
1: нам нужен ваш совет в комментариях. Не знаю, многие ли из вас дожили до вот этого диалога, до записи. А, Во-первых, этот ролик можно поддержать лайком, за что вам огромное спасибо. Во-вторых, друзья, что лучше? Двор Фортрес или Рим Волд? Просто нужно наконец-то мне хотя бы для себя определить: вот если есть люди, которые играли и в то, и в другое, что лучше, что увлекательнее. Может быть, Римволт на самом деле куда лучше, чем Фортрес? А
0: Factorio вот это вот.
1: Factorio-Way слишком сложно.
0: Римволд легко. Два Фортрес это вообще элементарщина. Да, 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 да.
1: Factory это бездуховность. Ты строишь просто завод, машину вот эту производственную. А в Римволте у тебя каждый, ну и в Фортрес, каждый персонажик со своей. Хотелками, желаниями, слабостями и сильными сторонами, которые ты хочешь, конечно же, раскрыть.
0: И которые не пойми, как взаимодействовать.
1: Нет, там можно понять, но а прикинь это, если еще играть, опять же, на необитаемом острове в Dwarfрес, если ты не можешь обратиться в интернет, чтобы хотя бы понять, что там делать.
0: Правильно, тебя просто бомбит, и ты бросаешь компьютер нахрен в океан, и все нормально. Идешь лазить по пальмам
1: и бананами кидаться. Как говорят фанаты Dwarforters, проигрывать. Весело. Очень весело. 500 часов в унитаз из-за того, что где-то забыл заслонку поставить, сука.
0: Заслонка. Какая-то самая интересная метафора на батплаг. Заслонка.
1: Поехали. Забанят нахрен в России за такие слова. Че это...
0: Это не пропаганда, ничего. А чего это? Чего? Это косвенная
1: отсылка к пропаганде чего-то.
0: Батплак и девушки могут носить, не надо.
1: Вот все. Девушки, вас обманывают. Не надо, вот когда там разводят на она, не надо. Это все фигня. Конечно. Ты просто не умеешь. А, все, а Миша большой специалист, Так э, да, да, да. тебе на твоем бат-плаге? Удобно сидеть, удобно очень сидеть? удобно, все нормально, я привык. Да. Хорошо, что у меня стул со встроенным бат-плагом. Да, уже хорошо. Вы Мишу никогда ниже пояса не видели, а там интересное разворачивается. О -о -о. Поехали. Так, раз, два, три...